1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Клуб Знаменитых Путешественников, совместная программа Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. 4 ноября на телеканале «Моя планета» состоится премьера очень интересного проекта «Россия вне зоны доступа», созданного при поддержке Русского географического общества. О секретах этой программы мы сегодня и поговорим, сразу же после традиционной рубрики «Новости РГО».
0: Клуб Знаменитых Путешественников
2: Вышел в свет альбом работ финалистов шестого фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В книге собраны снимки талантливых фотографов, профессионалов и любителей, которые раскрывают многообразие и красоту России. Географический диктант пройдет 29 ноября, в том числе и в новом формате – дистанционном. Если в вашем регионе введут ограничения из-за коронавируса, то участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальные ссылки и напишут диктант в удаленном режиме. Те, кто не успеет пройти задание очно или дистанционно, смогут это сделать онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru. Хорошая новость для тех, кто любит квизы. Каждую среду РГО проводит тематическую онлайн-игру на платформе myquiz.ru. Приглашаем всех желающих посоревноваться в знаниях о регионах России и разгадать тайну происхождения географических названий.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, на телеканале «Моя планета» стартует новый проект «Россия вне зоны доступа». Это целая серия программ о загадочных, труднодоступных, но прекрасных местах нашей родины. А открывать их для нас будет известный блогер и путешественник Михаил Ронкайнен, посетивший более 120 стран и убедившийся, что самая удивительная страна — это страна, в которой мы с вами живем.
2: Михаил Ранкайнин – путешественник, видеоблогер, журналист, ведущий телеканала «Моя планета». Бывал во многих странах, в том числе и таких опасных, как Афганистан, Сомали, Ливия и даже Антарктида. Объехал всю Россию – от Чечни до Емала, от Курильских островов до Калининграда. В отличие от «Орла и решки», как говорит сам автор, он предоставляет нестерильный контент. Снимает, что видит, без цензуры – и хорошее, и плохое. Его цель – показать мир, как он есть на самом деле, без уловок и попыток так Ведет блог поехавший и программу Россия вне зоны доступа.
1: Итак, Михаил, стартует первая серия твоей программы Россия вне зоны доступа. Ледник Караугум».
3: То, что мы делали для моей планеты, это не только мое, в том и фишка, потому что к программе передачи Россия вне зоны доступа приложили свои руки, свое творчество несколько десятков человек, ну десяток точно, и получилось какая-то нетипичная для меня в первую очередь вещь. Мне невероятно драйвово было вместе с ребятами, которые максимально заряжены, операторы, авторы, продюсеры, идти в такое место, посмотреть на которое и увидеть которое просто должен каждый человек, который живет в России, чтобы знать, что в нашей стране есть такие места. Ледник Караугом. Будет первый выпуск, выйдет первый выпуск из Северной Осетии, из места с названием Ледник Караугом, на которое мы с съемочной группой добирались несколько дней подряд, потому что Он находится очень-очень далеко, и просто так туда не добраться. Собственно, это и есть концепция нашей передачи «Россия вне зоны доступа». Мы добираемся туда, где не ловит никакая связь, но эти места обязательно нужно показать.
1: А скажи, что там? Это какие-то очень высокие горы или это плата, которая льдом покрыта? Что там увидит человек, который пойдет по вашим следам? И что он видит в программе, естественно, если не пойдет?
3: Это граница. Это граница России и Грузии. И ровно на границе, собственно, граница она не просто граница, она не виртуальная, это реальная граница из гор. То есть это цепь гор, кавказские горы, кавказских хребет. И вот прямо из Грузии к нам на российскую сторону высовывается гигантский белый язык, прямо совершенно гор между ними. Это ледник, ледник Караугом. Он находится так высоко, что не тает никогда, даже летом. Внизу из него вытекает небольшая речушка горная, это вот те самые истоки горных рек, которых все слышали, но никто никогда не видел. И этот ледник, он очень похож на ледники Антарктиды. Я был в Антарктиде недавно и не ожидал увидеть вообще в России тоже ледники. Но, несмотря на то, что я не ожидал увидеть их, они все равно есть.
1: Целая программа про этот ледник. Ну, приехали, посмотрели, поскребли лед, побегали, фотографировались воды попили чистейший. Но там не меньше, я так понимаю, часа будет.
3: Там, да, 50 минут, да. да.
1: Чем, чем вы собираетесь держать так долго внимание зрителя?
3: Ну, как я уже упомянул, ледник находится не в том месте, куда можно на автобусе доехать. И мы превратили нашу программу в полноценное road movie. То есть мы показали дорогу от э, оживленного места, от Владикавказа. И от Владикавказа мы ехали. Я ехал своим ходом, автостопом, на автобусах, пешком. Даже, даже на лошади я был, которая потом, правда, от меня убежала. Э, но об этом уже в фильме. И все это я показывал, все это мы снимали. Все встречи, которые были у нас на пути, э, все средства передвижения. И все вот эта вот головокружительная вещь которая кончилась э, на леднике.
1: Ага. Ну, то есть такая инструкция к применению, получается, да? Ребята, вы, вот, пользуясь идя теми же шагами, вы сможете там побывать, правильно?
3: Не просто инструкция, это еще куча моих невероятных эмоций. То есть это можно назвать художественным фильмом даже отчасти.
1: Как интересно. Обязательно, обязательно советую всем посмотреть. А вот люди, которые там попадаются, местные жители, вот сейчас все говорят, что проблема внутреннего российского туризма в том, что как бы... Люди настороженно смотрят на вас глубинкой, нет никакой инфраструктуры. Вот как встречали вас местные и все-таки есть ли там где остановиться, покушать по пути? Или все сам-сам-сам? Жень,
3: а кто так говорит? Вот, кто так говорит? Скажи мне, пожалуйста, мне интересно.
1: А, есть такие люди, так, так сказать, с правильными лицами, которые говорят, что в России все плохо, и внутреннего туризма у нас никогда не будет. А вот езжайте в Америку, в Америке там. Есть такие люди. Ну, не
3: знаю. Я таких людей, если честно, не встречал. В России потенциал внутреннего туризма, он просто гигантский. Гигантский. Его больше, чем нефть в недрах нашей страны. Страна огромная, и одна часть абсолютно не похожа на другую, а то на третью, и а, в этом вся и фишка. И люди, зачет людей ты спросил? А нет, собственно. <с-> <с-> правда, ли, правда, ли это, правда ли это ты спросил? Нет, это неправда. А, наверняка, если приходить в дома к простым жителям деревенским с постной миной, то, несомненно, тебе в ответ рано или поздно тоже будет постная мина если ты не будешь ее менять. Но если ты приходишь э, открытый, то и люди, которые по умолчанию в э, российской глубинке, а тем более на Кавказе, открыты, то они тебя встретят так, что ну, они даже отпускать не хотят иногда. То есть у нас э, в э, фильме есть момент, э, когда человек, которому мы зашли попить воды, в итоге э, усадил нас к себе ужинать, а потом чуть не сдачу спать. Но нам все-таки удалось урваться у него, потому что у нас по плану нужно было ехать дальше.
1: Как там? Из-, из этих лап гостеприимства, цепких лап гостеприимства, еще никто не вырывался, да? В общем, чувствовал себя как, шу- как человек, да? да?
3: этого человека, что интересно, осетина, его звали Победа.
1: Ух ты, это в честь Победы назвали, да. в смысле, 45-го?
3: Его назвали в честь Победы, да, и я маме звонил. Она спросила меня, ну что, вы где? Я говорю, эм, я? Ну, победа. Она вспоминала, видимо, мое прошлое, спросила: ты что, на памятник забрался какой-то
1: опять? Нет, мама, все хорошо. Скажи, мама волнуется, когда ты вот в своих уходишь в пампасы, и неизвестно, где ты? Или привыкла уже?
3: Слушай, ну, я себя уже давно считаю гражданином мира. То есть я считаю, что весь вся эта наша планетка, это наш дом. И не стоит делить себя то, что я живу в Москве или я живу в Петербурге. Я я живу на планете Земля. Нет, а в каком из ее мест?
1: Это ты ну, живешь, Миша. М- поэтому, м- да, маме, я Мама, мама, я это Мам, Для мамы всегда дети. Мама я приучил к этому. А, все-таки мама
3: уже спокойно. Мама я приучил к этому. То есть... Ну Первое время она волновалась, но если бы я потакал этим всем ее волнением, гиперопеки, то это бы не прекратилось. Поэтому пришлось действовать немного жестко, но зато сейчас мама спокойна.
1: Ну и на Победе, ну и фиг с ним, да. Скажи, как ты попал в Антарктиду? Ведь ты же обычно передвигаешься там на попутном транспорте. Какая попутка идет в Антарктиду?
3: Не поверишь, на попутном судне я до Антарктиды дошел.
1: То есть автостопом.
3: Ну, гидростоп это называется, ну, практически. А я был на судне Василия Головнин, которая доставляла грузы в прошлом году на индийские станции, то есть... Индусы зафрахтовали российское судно специально для полярных экспедиций, потому что, собственно, российские суда и команда самые дешевые. И владелец судна, компания Феска, они пригласили меня поснимать эту экспедицию как видеомейкера. И вот я 100 дней пробовал с этой экспедицией. Планировали 70, но попали в льды, нас заперло, мы не могли никуда выйти. Но об этом тоже. Чуть позже на моем канале, поехавший, напоминаю всем, вбивайте в YouTube.
1: Есть понимание, что а, ты мом... там, где никто не был?
3: К тому моменту, когда я уже поступил на Антарктиду, я уже адаптировался к ней, потому что мы сначала подошли, а, и, разумеется, причалов там нету, поэтому мы встали на якорь. Выкатили вертолет, и начались грузовые операции сначала на вертолете. А, разумеется, возили не пассажиров, тем более не меня, не журналиста, а, возили индусов, ученых туда-обратно. Грузы. и вот мы стояли там неделю или две, и только после этого меня посадили на вертолет, и я уже там в километре от меня эти две недели была, и он не наступил, да хоп, ногой. Эмоций никаких, если честно, но антарктида, антарктида.
1: Уважаемые друзья, мы прервемся на несколько минут. Напоминаю, что в гостях у нас известный путешественник Михаил Ронкайнен, посетивший более 120 стран. А еще он ведущий видеоблога «Поехавший» и программы «Россия вне зоны доступа» на телеканале «Майя планета».
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Михаил Ронкайнен, ведущий телеканала «Моя планета», видеоблогер, журналист и безумно интересный рассказчик. Продолжаем. Я знаю, что ты был на Курильских островах. Где конкретно и что запомнилось?
3: Я был на Кунашире. Классика. А, ага. Запомнилось, что мы, что мы оттуда долго не могли улететь очень, потому а, что... Погода. А, а, да? как, как, как всегда, погода испортилась, да, а, и ничего не летало. Поэтому мы зависли на Кунашире. Ну, сейчас уже имея за плечами изоляцию в Антарктиде, изоляцию в Эквадоре, это мне не кажется таким большим путешествием. Там те несколько дней или недели, по-моему, что мы провели. Но тогда тогда это было удивительно, потому что мы находимся в каком-то острове, вокруг нас почти нету людей, и снег, постоянный снег, метель. Что запомнилось? Да, собственно, это и запомнилось, то, что мы сидели на одном месте и не знали, что с нем будет дальше. А на самих курилах, на Кунашире, ну, тут все по классике. Это медведи и источники горячие. Ну, еще можно на Японию посмотреть, она в 20 километрах.
1: Японию-то нормально видно? Или туман? Японию
3: видно хорошо.
1: хорошо. Очень
3: хорошо видно.
1: Хорошо. Ямал. Ты был на Ямале. Как, Раз как, пять-десять. Вот Ямал – это уже туристическое место России или все-таки это пока еще экстремально для российского туриста?
3: Ну ты объясни, что ты имеешь в виду, постом туристический, чтобы я был а, на одной волне.
1: Ну ты знаешь, ну вот приехал человек без палатки, без теплого, теплой поддевочки. Приехал, его там, договорившись предварительно, его встретил там гид, все его обеспечил, посадил, не знаю, на снегоход, привез в хороший отель. И вот с тобой с боюкается, тобой ну то есть такой вот туризм аля европеец на Северном полюсе.
3: Или, все, а, или там все или по-другому? не стоит не стоит тебе такого ожидать. Нет, не стоит тебе такого ожидать. Там есть возможность такого интересного туризма. Собственно, я ее даже пытался организовать, на поток поставить. Это немцы, которые кочуют по тундре. То есть, вот эти семьи, которые живут в чумах и которые, как все думают, гоняют стада оленей, а на самом деле они ходят за оленями, потому что олени выедают все вокруг, уходят, и немцы просто вынуждены за ними идти дальше. Это не ненцы олени гоняют, а олени ненцев. И вот к ним можно ездить туда, несомненно. Я туда приехал, я там пожил сам, поел оленя сырого, которого прям при мне убили и достали так из, из груди на его сердце, протянули ножком ножиком порезали, протянули ешь, сказали. Ну, сначала было непривычно, но потом я втянулся и даже окунал кружку крови туда прям в оленя и запивал сердце. Звучит, наверное, кровожадно, да?
1: Ну, так вот, знаешь, вампирске, но, видимо, это не так страшно, когда находишься там.
3: Это не страшно, и когда понимаешь контекст, а контекст в том, что у немцев в этой тундре нет вообще ничего, то есть они там не могут не ни выращивать ничего, и единственное, что у них есть, это олени и ягоды два месяца в год. Понимая, что им нужны какие-то микроэлементы, которые теряются, когда э, обрабатываешь каким-то образом еду, мясо, жаришь, кипятишь, варишь, что угодно с ним делаешь. Поэтому для них э, поедание сырого оленя – это просто возможность э, не слечь от недостатка витаминов.
1: Но ты приезжал туда как э, турист, да? Ты договорился предварительно? Нет,
3: Я сам сам все это организовывал, и вот дальше я думал… возить туда других людей, uh-huh. но а, оказалось, что это занимает гораздо больше времени, чем я рассчитывал, и я это делать перестал, точнее даже не начал это делать. Но да, в принципе, немцы готовы принимать у себя людей, дополнительный заработок для них, а для иностранцев, для россиян даже, которые туда приедут. Это, ну, несомненно, фишка пожить в чуме, походить за оленями, а, там выйти, выйти из этого чума. Так расправить плечи и закричать "Емало", или что-нибудь типа того, «Россия». Uh, это круто, это круто, и это один из тех как раз потенциалов, одна из тех возможностей, о которых я говорил в начале нашего разговора.
1: Ну, да, это интересно, конечно, так необычно, очень-очень-очень. Ладно, давай перенесемся в другое место. У нас осталось немножко времени. А, Чечня. Чечня, а, туристический Чечня? регион... Mm-hmm. Можно ли туда ехать? Нормально ли там относится к, э, к туристам, скажем так, к людям, которые едут автостопом? Или же пока еще рано? Пока еще регион такой сложный.
3: Сейчас очень туристическое место. Прям э, одно из самых туристических мест России, я хочу тебе сказать. Э, во-первых, там абсолютно безопасно. И по рейтингу, по моему, который прокуратура делала, в прошлом году Чечня заняла первое место по безопасности в России. И я верю. то, есть, то есть, И понятно, что это Чечня, там могли нарисовать, но нет. В Чечне тебя никто не тронет. Иностранцы, не иностранцы, а не чеченцы, никто не будет трогать. И там абсолютно нету такой бытовой, бытового криминала. Воровства, например, например. Потому что если кто-то решится украсть у кого-то кошелек, сумку, да что угодно, то он тем самым положит на весь свой род на весь свой тейп, клеймо. И, разумеется, за этим следят. То есть такие неформальные понятия тут в ходу. Не сказать, что это соотносится с законами российскими, это скорее такие неформальные родовые понятия. Поэтому никто не трогает иностранцев, все дружелюбные, если шорты не носишь особенно. И сейчас там строится куча мест. Насколько я знаю, там сейчас построили уже два горнолыжных комплексов.
1: Это и отели с ними. вместе вед, ведучи, да, все-таки они достроили. По-моему.
3: Ведучи они достроили, еще они построили один на казиноаме.
1: А, даже так. Интересно. Да. То есть... Они, а... они
3: как-то прям очень быстро строят сейчас, да?
1: Горы, и, значит, горы летом и горы зимой получается, да? Что там посмотреть?
3: Горы летом, а, горы озера зимой. Горы. Ну, озим... го, летом. летом озера, да, горы. И зимой тоже горы.
1: Ты прямо открываешь для меня целый мир. (смех) Ты открываешь для меня внутренний туризм, Михаил. (смех) Спасибо тебе огромное. И, собственно, спасибо от радиослушателей тоже, ибо наша программа, к сожалению, подошла к концу. Но сердце радует, что другая замечательная программа принимает эстафету. На телеканале «Моя планета» 4 ноября, 19.50 не пропустите премьеру уникального проекта, созданного при помощи Русского географического общества. Напоминаю, называется он «Россия вне зоны доступа. Ледник. Караугом». Ведущий этой программы был у нас сегодня в гостях. Это знаменитый путешественник и блогер Михаил Ронкайнен. Всего вам доброго. Путешествуйте по России, смотрите «Мою планету», слушайте радио «Комсомольская правда» и изучайте географию «Царицу наук».